0: Na majestátnej stavbe pracovalo približne 20 rezbárov, ich rukami prešlo neuveriteľných 1880 blokov ľadu, ktoré dovedná vážia viac ako 225 tón. Čo všetko obnáša takáto práca a aké prekážky museli zdolávať, sa dozviete iba v našom cestovateľskom podcaste Zaujímavé Slovensko. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri počúvaní najnovšej ľadovej epizódy.
1: Tento podcast vám prináša jedinečný nový Peugeot 308 s jedinečným dizajnom, jedinečným iCockpitom, dostupný aj v hybridnej verzii.
0: Hrebienok vo vysokých Tatrách sa zmenil na ľadové kráľovstvo už 9. rok za sebou. Ruky šikovných ľudí premenili kusy ľadu na umelecké diela. Na úvod sa ale vrátime trochu do minulosti. Manažéra ľadového domu Lukáša Brodanského som sa opýtala, kam siaha história myšlienky postaviť ľadové umelecké dielo na Hrebienku. Tá prvá
1: myšlienka spraviť niečo z ľadu, zrobiť nejaký ľadový festival alebo ľadové dielo na Hrebienku vznikla 2 roky pred prvým Tatranským ľadovým ľadovým domom a to na podujati Snežné psi, kde sme mali maďarského suchára Žolta M. Tota, ktorý sa tituloval, že je majster sveta v stávaní ľadových sôch. Tak sme sa ho pýtali na to, že ako sa dá získať takýto titul majstra sveta v stavaní ľadových sôch? Tak som vysvetlil, že také nejaké neviazané majstrovstvá vo svete existujú. No vtedy u nás podujatie riadil môj kolega Martin Šabla. A keď nám teda vysvetlil, že ako tie majstrovstvá sa robia, tak sme sa rozhodli, že takéto majstrovstvá spravíme aj tu vo vysokých teatrách. A do 11 mesiacov sme ich pod vedením Martina Šablu teda aj zorganizovali a s veľkým úspechom. A dopadli naozaj výborne. Ale zistili sme, že ten ľad nám vonku vydrží aj, aj napriek tomu, že sme v tatranských podmienkach pár dní alebo týždňov a Martinovi stále vrtalo v Láve, že by to chcelo niečo trvácnejšie, väčšie, čo by dlhšie vyzeralo, čo by dlhšie mohli ľudia obdivovať a vtedy on prišiel s tou myšlienkou založenia Tatranského ľadového domu.
0: A tak do desiatich mesiacov stál prvý Tatranský ľadový dom postavený z 30 tón ľadu. Jeho autory sa inšpirovali architektonickými slohmi. Najprv sme to vnímali tak veľmi ako keby prevedenie umeleckého diela. A
1: začali sme s práskou gotikou, mali sme baroko, a mali sme rôzne iné architektonické štýly. A potom sme si povedali, že by sme sa mohli rozliadnúť po svete a postaviť známe katedrály a inšpirovať sa konkrétnymi stavbami. No a jeden rok, a to bol rok, kedy vyhorela katedrála Notre Dame, sme si povedali, že je... Čas a tá atrakcia je taká obľúbená, aby sme cesty tie stavby odkazovali aj hĺbšie myšlienky a tak po požiari v Notre-Dame sme sa rozhodli postaviť jeho ľadovú podobu na hrbienku a poukázať na to, že to historické dedičstvo týchto unikátnych katedrál je veľmi krehké a že sa o nich naozaj musíme starať.
0: O každú stavbu z ľadu sa treba podľa Rastislava Kromku adekvátne postarať, aby sa neroztopila.
2: Čo sa týka stavby Tatranského domu po postavení, treba sa o ňu starať tak ako o každú peknú vec, ktorú máme. To bolo s tým, že stavba je z ľadu, z materiálu, z prírodného materiálu, ktorý mení svoju štruktúru. Pre ľad je veľmi dôležitá stabilná teplota, čo nám dopomáha zaručiť túto teplotu chladenie a vnútorná izolácia. To znamená, že v stane musí byť čím ideálnejšia a stabilnejšia teplota, čo je okolo tých minus 7 až minus 9 stupňov. No napriek tomu ten ľad sublimuje a aj keď tam tieto ideálne podmienky máme, on sa ako keby sa trošku strácal, aj keď to veľmi nie je vidno, že sa netopí, ale proste sa stráca, tým sa tvary zaoblujú a ako keby sa trošku vytrácajú. Ale vravím, že najzákladnejšie je tá stabilná teplota, čo sa nám darí dodržiavať a o to sa musíme starať, musíme servisovať tieto zariadenia, musíme dbať na to, aby ľudia, návštevníci vchádzali v čiapkách alebo takto, aby čo najmenej toho telesného tepla vylúčili zo seba, kým sú vo vnútri aby to čo najmenej zohriali. To znamená, že najdôležitejšie je udržať tú stabilnú teplotu a potom tam ešte nerábame s vlhkosťou, ale to závisí jedno z druhých.
0: Tému vyberajú v predstihu už v lete.
2: Celé to začína
1: tým, že si povieme v januári objem ľadu, ktorý objednáme na túto stavbu a objednáme si ho dopredu, tedyž ten ľad sa pre nás, pre potreby tejto ľadovej katedrály vyrába viac ako tri mesiace, potom sa celé leto skladuje a potom sa ku nám dovezie. Takže začíname najprv objednávkou ľadu, aby sme mali z čoho budovať a potom počas leta vyberáme tému, ktorá by sa najviac hodila. No a v polovičke októbra približne začíname tú stavbu realizovať. A tie práce už na realizácii samotnej stavby od toho, že postavíme stán a začneme stávať ľadovú stavbu, trvajú ďalší mesiac. Ale v podstate je to u nás nepretržitý proces. My skôr, ako ukončíme jeden ročník Tatranského ľadového domu, začíname plánovať ten nasledujúci. Takže robíme to vlastne nepretržite a tá práca trvá približne 10 mesiacov až rok na jednom Tatranskom ľadovom dome, aby teda v konečnom dôsledku vyzeral tak, ako ho môžu
2: vidieť návštevníci.
0: Koľko ľudí sa podiela na stavbe?
2: Na stavbe samotnej, to znamená, práce s ľadom sa podiela 20 resbarov plus približne 15 pomocníkov, takže to tým okolo 30 ľudí. Stavba prebieha v v takých dvoch fázach a to v prvej, kde musíme vystaviť ako keby takú hrubú stavbu a potom ideme do detajlov a tomu je podmenený aj ten tým, že na začiatku tej stavby máme takých ako keby stavačov a potom sa pridávajú samotní rezbári, ktorí už to samotné dielo vytvárajú.
0: Vy ste spomínali, že sa začína teda vyrábať ľad, niekde sa skladuje teda v lete. A kto a kde vám vyrába ten ľad?
1: Ľad už dlhodobo dovažáme z Polska. Tam je špeciálna fabrika, ktorá sa venuje výrobe ľadu. Oni sa niekedy v minulosti venovali výrobe ľadu do nápojov, do chladených nápojov, ale časom, ako začal stúpať dopyt po tomto umeleckom ľade, tak sa preorientovali na výrobu týchto ľadových blokov. Zajímavosťou je, že oni vlastne vyvážajú tento, to nie je umelý ľad, to je ľad z pitnej čistej vody, ale vyvážajú ho napríklad na Island, alebo ho vyvážajú do Grécka, na grécké ostrovy, kde pre rôzne potreby rôznych akcií sa z toho ľadu stavajú sochy, diela, fontány, väčšie alebo menšie stavby. Takže naozaj ten ľad z toho Polska putuje do celého sveta. Pamätám si ale aj roky, keď sme s dodávkou z Polska mali problém a potrebovali sme doplniť viace ľadu. A tak sme obietnaveli ľad z podobných e, fabrík z Norska, z Belgicka. Dokonca jeden kamión sme doviezli z Londýna.
0: Ľad prevážajú v kamiónoch v mraziarenských boxoch. Prídu ľadové
2: bloky o rozmere, každý ten blok má 125 x 50 x 25 cm, čo je nejaký tvar ako keby tehly alebo nejakého kvádru. Na každej palete máme pokladaných 6 takýchto kvadrov, v jednom kamione je 30 takýchto paliet, na, jednu stavbu, prípadne, teda na poslednú stavbu sme použili 10 kamionov, čo je 1880 takýchto blokov v celkovej tonáži 225 tón. Čo znamená, akože čísla sú to pekné, ale všetko nám to musí prejsť rukami, aby sme to vystavili s takou menšou komplikáciou pri tom dovoze. A to je tá, že tým, že my Tatranský dom stávame na Hrebienku, čo je už vlastne lokalita mimo nejakej zastavanej časti mesta. je vysok- relatívne vysoko položená a vedie tam len jedna prijazdová cesta, ktorá už v mesiacoch začiatku stavby zvykne byť zasnežená. Takže musíme túto logistiku, vlastne to je základná logistika, ktorú musíme zvládnuť, aby sme ten ľad, ten materiál, s ktorým pracujeme, mali na mieste, ho tam musíme doviesť. A to občas býva aj celkom dobrý oriešok, akože zvládnuť to. Ale musím poklopať, že doteraz aj keď sme mali extrémne podmienky, vždy sa nám to podarilo.
1: Ja Doplním Rastia, že naozaj ten ľad sme vyvežali už na hrebienok všemožnými spôsobami. A jeden ročník, boli také zlé podmienky, že sme ho nevedeli vyviesť inak ako lanovkou. A z lanovky sme ho ručne prekladali na to miesto určenia, teda na hrbienku. Pamätám si, že za ratrakom sme ťahali kamióny a dodávky, keď bolo úplne zlé, tak z lesozvozom, s reťazmi, po pár blokoch ľadu sme to vyvažali na hrbienok. No a samozrejme, keď tam počasie, ako keby do je trošku teplejšia, dobrá cesta, tak sa tam dá prísť nejakým menším nákladným autom, čo je mimoriadne komfortné, ale zažili sme si už naozaj meter a pol vysokú nadelku snehu a závé a nosenie ľadu po kúskoch ratrakom. Takže ono to vie byť veľmi e, rôzne. Od najľahších fóriem po naozaj obťažnej forme, kde potrebujete doniesť 50 ľudí, aby vám ručne pomohli ten ľad preložiť z lanovky na miesto.
0: Najnovšie ľadové veľdielo je venované jednému z najvýznamnejších katolíckých pútnických miest na svete, Katedrále Santiago de Compostela v španielskej Galícii, ako cieľ pútnikov na svetojakupskej ceste. V 9. storočí tu boli objavené údajné pozostatky svätého Jakuba Staršieho, jedného z 12 apoštolov. Po dlhom
1: čase sme sa neinšpirovali konkrétnou stavb štýlom. Cítili sme, že toho roka máme potrebu ako keby povedať niečo hlbšie a inšpirovala nás púť. Púť preto, že myslíme si, že celý svet bez ohľadu na vierovýznanie, farbu pleti, pohlavie, sociálne postavenie alebo nejakú príjmovú skupinu je na jednej veľkej spoločnej púti za lepším životom. A preto sa nám zapáčila púť do Santiago de Compostela, ktorá je vlastne stelesnená v chráme svätého Jakuba, ktorý si tam nachádza. Na jeho priečeli však je taká rozeta, na ktorej sú grécké písmená Omega a Alpha. A to v inom poradí, ako to zvykne byť všade inde na svete, pretože za normálnych okolností alfa a Omega znamená narodenie a smrť a ten kruh okolo znamená život. Ale v prípade púte je to vlastne symbol. Tá prvá Omega znamená, že... Ukončujete niečo staré, alebo chcete sa vzdať nejakých svojich zlých vlastností a zanechať to na tej púti a na tom putníckom mieste a začať od znova lepší a krajší život, hodnotnejší s nejakými novými predsadzaciami a vlastnosťami. A zdá sa nám, že toto je fantastický obraz dnešnej doby. My naozaj tužíme po tom, aby sme tú pandemickú dobu skončili a všetci sa vrátili k lepšiemu normálnemu životu, kde sa môžeme stretávať, pracovať... Oslavovať a tešiť sa do života.
0: Ľadová stavba má úctyhodné rozmery na výšku 11,5 metra.
2: Celý Tatranský dom stojí je položený v kupole, ktorý má kruhový tvar samozrejme, ktorý priemere 25 metrov. V to má v maxime nejakých 20, 21 metrov na výšku 11 metrov.
0: Tie predchádzajúce stavby, keďže to už je 9. ročník, ako ste spomínali, m- možno by sme si ich mohli teda tiež pripomenúť, že aké teda už stáli stavby z ľadu na Hrebienku.
1: Prvá stavba, ktorú sme postavili v roku 2000 13 bola v téme Pražská gotika. Naozaj inšpirovali sme sa tým slohom. Postavili ju František Bálek. Dokonca hneď po postavení toho prvého ročníka sa v nej ako prvý zosobášil so svojou snúbenicou. To bolo naozaj veľmi pekné, romantické. Druhú takisto postavil František Bálek a bola trošku v takej poetickej téme Väčšine spievajú lesy. No a od roku 2015 nám už sedem ročníkov postavil sochar Slovák Adam Bakoš zo Spíša a teda stával chrámy na témi baroko, gotika, teda z Gotika, potom sme mali prvú známu stavbu Sagrada Familia, mali sme baziliku Svätého Petra v Ríme, tak ako som hovoril pri príležitosti vyhorenia katedrály Notre-Dame v Paríži sme postavili ľadovú podobu na hrebienku. No a minulého roka sme trošku po dlhej dobe načali východ a mali sme tému chrám Kristovho skriesenia, ktorý sa nachádza v Petrohrade a bol teda v, takej, v takom klasickom ruskom slohu s takými farebnými cibulkami a vežičkami, Bolo to naozaj také, také rusko-rozprávkové. No a tento rok, ako sme si hovorili, sme začali trošku do hĺbšej témy tej púte, ktorá je stelesnená v bazilike, teda v chráme svetého Jakuba, ktorá sa nachádza v Siantégu de postela.
0: Majstri rezbári nevynechali žiadny detail. Hneď pri vstupe do kupoly uvidíte vytesané mušle v ľade. Tie sú znakom každého pútnika.
1: Každý človek ich má pripevnené a nosí ich pripevnené na batehu a podľa toho sa pútnici rozoznávajú. Nakoniec tej púte pútnik môže mušu zanechať na mieste, alebo ju hodiť do mora a zbaviť sa niečoho starého zo seba a začať tú novú cestu.
0: Od začiatku tradície Poriadne v súčasnosti už s množstvom ľadu dosiahli strop.
2: V posledných ročníkoch sa to už nejakým spôsobom ustalilo. Totiž to dosiahli sme ako keď maximum toho objemu ľadu, ktorý nám do tej danej kupoly vie vôjsť. Keby sme chceli niečo väčšie, museli by sme zase zväčšovať kupolu, čo už není nejak technicky možné. To znamená, že s objemom ľadu sme sa nejak ustalili na 225 tónách. Avšak pre porovnanie pri prvom ročníku to bolo 30 tón, čo je, čo je vlastne takmer jedna desatina, keď to trošku prehnám. Takže prvý Tatánsky dom bol úplne že minimálny, čo sa týka tých rozmerov oproti terajšiemu. Takisto tie prvé ročníky sme začínali v menšej kupole, ktorá mala rozmer 15 metrov v priemere.
0: Ľadovú atrakciu sa ale snažia ozvláštňovať rôznymi prvkami.
2: Napríklad minulého roku sme, keď sme mali chrámky z Kristovho skriesenia, tak sme mali stavbu doplnenú o kompozitové plastové vežičky. Vďaka tomuto materiálu sme vedeli dosiahnuť tú farebnosť a takú tú pestrosť. Totiž to ľad samotný je číri, nepoužívame farebný ľad a tú farebnosť stavby dosielujeme jedne svetlami.
1: Snažíme sa do toho zakomponovať aj typické tatranské prvky. preto na tejto ľadovej katedrále vedia návštevníci nájsť plesňujúce, jelenia s jelenicou, medveďa, skupinu líšok, alebo rôzne iné tatranské prvky, ktoré charakterizujú to miesto, na ktorom je katedrála postavená. V
0: katedrále nechýba
1: ani socha svätého Jakuba. Na púti v Santiago de Compostela je tradícia, že pútnici po ukončení pútia a stúpenia do toho chrámu môžu túto sochu objať a tak teda môžu zrobiť aj tú na hrebienku. Preto tá socha je vyrobená z dreva, aby sa nám neroztopila a nebola vyobímaná až do jary. A teda všetci návštevníci si ju môžu symbolicky objať a zanecha zo seba niečo pomyselne staré, horšie a vydať sa k lepším začiatkom má novému životu.
0: Celá stavba je pod kupolou, ktorá ju chráni pred vetrom či slnkom. Samotná kupola ale nestačí, musí byť v nej ešte aj klimatizácia, inak by sa ľadové dielo roztopilo. Tatranský
1: ľadový dom zvykneme otvárať týždeň pred prvou adventnou nedielou, čo je zo zvyku 2. tretina novembrova a vďaka kvalitným materiálom izolantom samotnej kupole a klimatizáciám ho udržujeme v výbornej kondícii do veľkej noci, čo zvykne byť znova nejaká polovička apríla. Takže takú 5-mesačnú životnosť to má. Rekordným rokom asi bol minulý rok, keď sme museli byť zatvorení kvôli lockdownu do 22. apríla. A potom sa nám ešte ľadovú kupolu potre- s ľadovým domom podarilo, podarilo otvoriť na celý mesiac máj a vydržala teda rekordne až do konca mája. Ale to sa musím priznať, že tie majové teploty už sú veľa aj na takéto technické zabezpečenie a že ku koncu e, prevádzky, koncu mája to už naozaj bolo na cítiť a vidieť, že to počasie aj dáva
0: zabrať. Vo svete je v tých severských krajinách populárne robiť také hotely ľadové, kde teda ľudia môžu aj prespať. Nad niečím takým ste neuvažovali?
1: Uvažovali. Veľmi sme chceli takýto hotel ľadový postaviť na skalnatom plese. Ešte bolo kedy dávnejšie, aké 3-4 roky dozadu. Ale v našich podmienkach... Ký lohy, teda takéto vysokohorské sú v ochranných pásmach, v štvrtom, piatom ochrannom pásme Národného parku a žiaľ, takéto aktivity si tam z pohľadu ochrany prírody nemôžeme dovoliť, nikdy sme na to povolenie nedostali, ale aj na rozdiel od severských krajín, tie podmienky Zvyknú byť výborné, napríklad na skalnatom plese, ale máme niekedy silné inverzné počasie, keď tam máme dva týždne v kúse v januári teploty nad 0 stupňou, dokonca niekedy veľmi vysoké, to nie je výnimku, že tam je niekedy aj 8 stupňov, 10, 12 stupňov, pričom dole v Tatranskej lomnici mrzne. Takže aj životnosť takejto stavby, ktoré je mimoriadne teda cenovo a pracne náročná, či by bola tá výdrž stavby prostě nejaká dlhodobá. je to stále otázka toho počasia. No a už skrývať ľadový hotel do kupoly, to už by nemalo také čára. To by musela byť samostatne stojáca stavba a tá je veľmi náchylná na teplo a na slonko. Naozaj najviac tie ľadové stavby vo vonkajšom prostredí dokáže poškodiť slonko, v momente, ak je teplota nad 0 stupňovou Celzia.
0: Ľadový dom tvoria nielen domáci majstri, ale aj zo susedného Česka či Polska, ale ruku k dielu najnovšie priložila aj resbarka z Texasu.
1: Každá práca má nejaké svoje anomálie a po každej práci sa človek nejako rád oddychne alebo sa zregeneruje. A tí naši sochári tým, že pracujú v Tatranskom ľadovom dome, a vlastne to je jedna veľká mraznička, 8 až 10 hodín denne, tak pre nich naozaj taká veľká a vytúžená vec na záver každého dňa je pobyt v saune. Tak my sme im na Hrebienku rozbehali takú starú saunu, kde po každom dni suchárskom premrznutom sa môžu teda zohriať a takto sa aspoň zrelaxovať.
0: Na jubilejný desiatý ročník sa vraj máme na čo tešiť. Okrem bežnej návštevy v Tatranskom ľadovom dome bývajú aj koncerty a nielen to. Navyše, čo v Tatranskom dome je
2: možné organizovať alebo realizovať, sú napríklad sobáše, Mali sme aj máme vlastne každý rok záujemcov, ktorí majú majú sen zosobášiť sa práve v Tatranskom dome a je to celkom, celkom príjemný, veľmi lukratívny a taký jedinečný priestor na tento, na tento obrad. Takže mávali sme tam aj také. Z času na čas príde nejaký odvážnejší, odvážnejší pán, ktorý si svoju, svoju dráhu požiada o roku.
1: Musím dodať, že pred troma rokmi sme tam mali naozaj zaujímavý sobáš. Keď pán Mráz si zobral svoju manželku a teda stali sa z nich Mrázovci a zosobášili sa v Tatranskom ľadovom dome, to bolo vyslovene také poetické, že to sa nám páčilo, to, to bola taká vec, ktorá sa tam naozaj hodila.
0: Záujem turistov o ľadový dom na Hrebienku je veľký. Rekordnú návštevnosť však mali ešte pred pandémiou v 2019. Návštevný poriadok, ako aj otváracie hodiny si vzľadom na súčasnú situáciu, pozrite račej vopred na webe. Želáme vám príjemne strávené chvíle v ľadovom kráľovstve a ďakujeme za vašu pozornosť.